0: Анастасии Дементьевой 29. Из них 19 лет она прожила в Риге, а дальше началось ее путешествие длиною в жизнь. За эти 10 лет она посетила 23 страны и не как турист, галопом по достопримечательностям, а практически как местный. Останавливалась то на зимовку, а то и вовсе на пару лет. Она вообще не может подолгу на одном месте. Оказывается... Так сложились звезды. Согласно астрологии, путешествия – это наш природный учитель. И бывают указания на осуществление путешествий. Родовая или кармическая задача – осуществить поездку, переезд, много ездить, ходить, проявлять самостоятельность. Так что многим путешествовать сами звезды велели, как говорится. И когда Анастасия занялась звездной грамотой, поняла, что это про нее. Началось все с автостопа.
1: С чего все началось? Ну, наверное, когда я закончила школу в 19 лет в Риге, я училась и переехала в Питер. Вот с переезда у меня и открылась тема путешествий. Но у меня еще период поменялся. Я не могу просто об этом не сказать, потому что я астрологией занимаюсь, у меня просто пошел период путешествий, и начались мои путешествия. Ну, то есть там и мы путешествовали с мужем э, по Европе, с будущим мужем. <с-> вот. и, и, и потом, уже после окончания университета, мы начали путешествовать подолгу, по месяцу и больше в одной стране находиться. Можно проникнуться страной, да, уже почувствовать себя местным жителем. Понять лучше, как там люди живут. И уже каждая страна, вот, в которой пожил больше трех месяцев, она такой родной становится, как дом. Mm-hmm. Ты уже каждый уголочек знаешь в городе.
0: А в скольких странах вы так жили, успели пожить?
1: <связывая> Ну вот, я в своей жизни, получается, после Риги я пять лет прожила в Питере, потом три года в Амстердаме, в Индии в общей совокупности год мы с мужем прожили, и сейчас три месяца в Турции. Ну вот мы сейчас из Турции уже переместились в Грузию, и в Грузии тоже уже планируем задержаться, нам тут понравилось.
0: Вы упомянули в начале разговора про то, что автостопом по Европе проехали.
1: Да, но это мы еще учились в университете, и у моего мужа был такой-то трансформационный период, когда ему захотелось все бросить, уйти в академический отпуск, поехать искать себя. Там он еще в храме успел пожить, и он до меня путешествовал два месяца автостопом, он даже умудрился съездить в Ирландию автостопом через паром и потом на третий месяц я к нему присоединилась и месяц мы вдвоем уже ездили вот мы посетили получается мы в Италии начали потом э, это тоже спонтанно так получилось э, мы хотели просто пожить на берегу озера с палаткой Но пока он один путешествовал, он узнал, что в Италии не совсем безопасно просто вот так вот ставить палатку и оставаться на ночь э, на природе, потому что там много мафии. И мы решили поехать в другую тогда страну и отправились. Вот так вот э, получилось, что мы поехали просто спонтанно автостопом э, в Испанию, во Францию, в Бельгию в Голландию, в Германию. Вот так вот попутешествовали. Сменили 27 машин. С каждым водителем селфи делали. Ну, нам везло, нам все время хорошие люди попадались. В принципе, только два было интересных экземпляра. Один раз нам попался наркодилер, и один раз нам попался сухнерша. И они были достаточно доброжелательны, довезли нас куда полагалось. Но мы такие бесстрашные, на самом деле особо не волновались. Есть какая-то вот такая уверенность внутри, что все будет хорошо. И мы путешествуем. И если бояться, лучше никуда не ехать, потому что мы все равно нашими мыслями привлекаем какие-то события в своей жизни.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Потом с Анастасией случилась Индия. Как человека, который следует по духовному пути, эта страна всегда ее манила. Медитировать в храмах, прикасаться к буддийским святыням, общаться с просветленными ⁇ это то, к чему она стремилась и то, что осуществила
1: мечтала э, с начала университета поехать. У меня были такие друзья, которые по полгода жили в Индии, там, во всяких пещерах. э, И мне хотелось просто, э, когда я закончу университет, поехать прям на полгода в Индию и исследовать ее. Но получилось немножко по-другому, что я вышла замуж после окончания университета, переехала в Амстердам. И потом мы уже с мужем вместе поехали первый раз на месяц. Но еще мы увлекаемся ведической культурой, которая, по большей части, сохранилась на территории Индии. Ведические знания, вот Бхагавадгита, Шриупанишат и так далее. И после того, как ну, мы уже решили поехать, мне муж рассказал, что там есть священные места, Вриндаван, Майпур, там, где сохранились вот эти знания, там, где можно поизучать священные писания, и, может, туда поехали, мы там Раджастан поизучали, самый колоритный штат Индии, там, где есть э, украшения, вот эти все камни, сари, там, где до сих пор ходят в такой красочной, яркой одежде, не во всех штатах, так, но вот в Раджастане очень чувствуется вот этот дух индийский, как в фильмах показывают. Ну и после первого нашего путешествия мы решили на следующий год снова поехать, но уже на полгода там по-серьезному так поизучать священные писания, плюс туром мы там начали проводить паломнические. Ну и юг Индии тоже посмотрели, юг это Гоа, самый такой популярный Штат для туристов, и Гакарна, это места Шивы. Ну вот, кто знаком с индийской культурой. И Варанаси, город там, где э, сжигают умерших людей. Тоже все это очень такое интересные места.
0: Какое на вас впечатление это все произвело от многих людей, вернувшихся из Варанаси, слышала прям... Очень противоречивые отзывы. Кто-то говорит, боже, я никогда в жизни больше туда не поеду, а кто-то, наоборот, полностью как-то пересматривает свою жизнь, и какие-то вообще другие открываются стороны жизни после посещения вот таких мест, как Варанаси. А как у вас было?
1: Ну мы уже немножко подготовлены были, мы уже изучали тему жизни и смерти, тему души и в принципе я еще и острошила регрессолог, я провожу регрессии в прошлой жизни, то есть я очень спокойно отношусь к тому, что душа не умирает в момент смерти, да, тело а просто перерождается и ну достаточно мы открыты к этому всему были, но э, чисто внешне там не выглядит все так ужасно, там обычно когда тело сжигают его закладывают поленьями и ничего не видно кроме костра, то есть не, нету там такого как вот в каких-то видео показано, что какие-то там конечности mm-hmm. плавают yeah. по реке, достаточно все было чистенько мы даже тоже омылись в этой реке, то есть окунулись там. Ну, ну, было... В общем, не так, как показывают по телевизору. Может быть, там находят какие-то там кусочки, чтобы их снять специально. Но так, когда идешь по городу, гуляешь, ничего такого не видишь.
0: А у вас есть любимое место в Индии?
1: Ну, в Индии у меня... Там, конечно, все места очень красивые, каждая по-разному, чем-то привлекает некоторые такие... Просто где отдохнуть, некоторые священные такие места, там, где начинают у тебя просто жизненные события разворачиваться непредсказуемо. Но мне нравится Вриндаван. Вриндаван мало кто знает этот город, это такой... э, Маленький городочек, как деревня. То есть он основан, в принципе, из деревни, и этот город славится тем, что там более тысяч храмов. То есть там на каждом шагу храмы куда они посмотрели там э, и этот город еще полностью вегетарианский то есть нам не употребляют мясо вообще на территории города нету никаких кафе где можно встретить мясо и нету тоже магазинов где можно алкоголь встретить то есть там э, до сих пор вот такая вот э, культура сохранилась вера и очень там такие э, доброжелательные душевные жители Ну, вот в Индии есть два таких города, где э, полностью вегетарианские города, где мясо запрещено. Это еще э, Ришикеш, второй город. Э, Ну, Ришикеш достаточно популярный. Э, Туда э, ретриты всякие организуют, туда ездят обучаться на э, на йога, э, ну, на преподавателей по йоге. И вообще йоги там обучают. Там ганга течет, такая бирюзового цвета, очень красивая, где она еще чистая. То есть дальше, когда она уже ниже стекает, там в нее мусор могут скидывать, а в Решикеша она еще чистая, холодная, горная река.
0: А какие вы могли бы дать советы тем, кто в Индию собирается?
1: Ну, кто первый раз едет, можно почитать книжку «Путешествие домой» Радханадха с вами, очень интересная, про, ну, про путешествие одного парня, который в итоге сейчас стал духовным учителем старость лет про его жизненный путь и он как раз вот по индии путешествовал а что еще можно сказать но ну, мыть руки поначалу нужно вообще все время мыть руки пока не привыкнешь вот к бактериям местным а я рекомендую вообще на территории индии не есть мясо потому что там очень быстро начинает распаковываться карма и если ты там что-то такое не, не очень благоугодное сделай, что там сразу же приходят какие-то последствия. Вообще следить за силой мысли на территории Индии, потому что все мысли реализуются очень быстро. Если какие-то есть страхи, то это тоже обязательно случится. Вот И ничего не брать с собой суперценного, потому что ну материальные потери происходят. Да, следить там за фотоаппаратом, если есть, не оставлять ничего без внимания. Там все быстро уходит. У меня за путешествие по Индии семь пар обуви ушло. То обезьяны цвируют, то там люди, собаки растащивают. Ну непонятно, потому что перед храмом, когда заходишь, нужно всегда оставлять обувь снаружи. Поэтому не брать то, что жалко
0: потерять. Более подробные рекомендации и описание мест в Индии можно найти по хэштегу «Индия с Наной» в Фейсбуке. Анастасия пишет очень много заметок о своих путешествиях. Вот, к примеру, одна из них. 20 причин, почему я люблю Индию. Животные повсюду, близко к человеку. Коровки, бандиты-обезьянки, дружелюбные собаки, буйволы, свинки, белочки, геконы, слоны, верблюды. Индия – огромная семья. Все вокруг друг другу – мамы, папы, дяди, братья, сестры, любимые, дорогие и сердечные друзья. Можно любоваться пейзажами, сидя у открытой двери поезда. Тут калейдоскоп религий, все знают, кто создал наш мир. Все отмечают праздники, связанные с различными аватарами Всевышнего и его играми. Куча святых мест, историй и воспоминаний – Каждый день здесь есть повод для какого-то праздника или фестиваля. Танцы, песни – все такие веселые и радостные. Когда ты празднуешь свадьбу в благоприятные лунные сутки, вокруг пускают салюты, так как не ты один, а еще 150 свадеб на районе в этот же день. В Индии ты вообще никогда не один. Сюда ты можешь приехать один, но одного тебя не оставят ни на минуту. Каждому есть до тебя дело. Жизнь открытая. Вы можете увидеть неприятное, противное, боль, скорбь и жизнь и смерть на улицах Индии. Поверьте, это есть и на Западе. Просто оно хорошо спрятано. А Индия – настоящая, правдивая. Здесь чувствуешь себя живой. Все женщины каждый день при параде. Разноцветные сари, украшения – их повседневные атрибуты. Мужчины работают на стройке в рубашечках. Запах благовоний повсюду. Звуки молитв с самого рассвета. Индия такая разная, никогда не скучно. каждый штат как отдельная страна. Жизни не хватит, чтобы исследовать всю Индию. Люди – это самое важное для меня в любой стране. Здесь они открытые, естественные, эмоциональные, доверчивые, любвеобильные, любопытные, хитренькие, целеустремленные, и терпение их бесконечно идут до конца. Здесь сюрпризы на каждом углу, и каждый день новое приключение. Как целая жизнь. Голодный тут не останешься, каждый второй стремится тебя угостить чем-нибудь, а отказывать неприлично. Потому что кокосики, манго, драгонфрут, чики и сладкие яблоки, а еще на каждом шагу можно купить свежевыжатый сок. Индия учит терпению принимать все, как оно есть, радоваться мелочам. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. «Ом на колесах». Путешествие под таким интересным названием – очередная авантюра Анастасии и ее супруга, для которой они купили дом на колесах. Звучит романтично, не правда ли? Но на практике оказалось вовсе нет.
1: Да, мы сделали еще и два года назад дом на колесах. Мы вначале... Эта идея нам спонтанно в Индии пришла, вот когда мы в Индии как раз учились. Ээээ, мы решили, когда вернемся, купить машину ну бусик и переделать ее в дом на колесах, чтобы вот так вот, пока копим на дом, путешествовать и жить в путешествиях. Но потом это, когда мы уже приехали по факту в Голландию, мы это все осуществили. Муж сам делал внутри, все переделал. И когда мы это все сделали, мы поехали в Ригу и по дороге уже передумали так жить. Вот мы проехали. То есть из Голландии в Ригу, ну, во-первых, там у нас душа не было, это все сложновато. В летнее время мы могли купаться в озерах, а если прохладно, то уже не очень комфортно получается, и плюс по деньгам это получается даже дороже, чем на самолете летать. Очень дорогой бензин, ну, машина тяжелая, и больше бензина тратит.
0: В прошлом году Анастасия планировала вновь отправиться в Индию, но коронавирус внес свои коррективы. В эту страну пусть был отрезан, но это не остановило ее от стремления путешествовать. И перезимовать девушка решила в Турции.
1: Ну, мы поехали просто в то место, где теплее. Анталия, да, это на берегу моря, южная часть Турции, и мы поехали просто пожить. Все равно у нас большинство дел по удаленке, и вот мы просто там жили.
0: А как вам вообще удалось в ковидные времена уехать?
1: Ну, уехать достаточно просто. Сейчас только тесты везде требуются, а в остальном все точно так же. Большинство новостей могут быть преувеличены. А, вот. а мы когда летели в Турцию, у нас была пересадка в Берлине, и мы просто вышли, даже там погуляли, и никто нас не останавливал, не требовал никаких тестов, никаких соблюдений карантина. Вот, никто за этим там даже не смотрел. Ну, в основном, чтобы проехать границу, да, нужно только тест показать в большинстве стран так.
0: А какое впечатление Новосанталья произвела?
1: Ну, нам понравилась природа, очень там море красивое, каждый день разных. Цветов неповторимые каждое утро и свежевыжатые соки. В общем-то, нам все понравилось, там в основном было все закрыто, но так как мы не знаем, как там было до закрытия, нам все было интересно, все нравилось. Собаки там тоже гуляют, кошки на улицах не соскучишься. Немножечко напоминает Индию, но все-таки там все чистенько, так аккуратно, по-европейски. Набережная красивая, можно кататься на велике, на роликах. Мы успели посмотреть еще по Мукале, Каппадокию, Стамбул и окрестности Анталии. Там много разных каньонов, красивых местечек. В каждом месте есть свои какие-то плюсы, минусы. Сложно так выделить прям что-то одно. Но в Каппадоке э, нам просто с погодой не повезло. У нас пошел снег на следующий же день. Мы приехали в первый день, было плюс 23 градуса, а через два дня стало минус 1 градус и снег пошел.
0: Угу.
1: Такого перепада температуры я вообще никогда не встречала резкого. Ну, да. Ну, и местные жители сказали, что это 20 лет назад последний раз такое было. Ну, вообще Каппадокия, да, это место, где шары летают, вот эти знаменитые... Ну, шары мы увидели только в последний день, когда уезжали, потому что из-за ветра их отменили. Ну, вообще там должно с шарами быть очень красиво
0: Вам вообще, наверное, очень повезло Потому что, как правило, все эти места кишат туристами Сейчас, наверное, с туристами как-то по -по -по посвободней, да?
1: Да, сейчас очень хорошо, на самом деле, путешествовать Потому что и цены ниже Ну, на съем жилья, да, и не так много народу более индивидуальный
0: подход. Хэштег Турция с Наной. Анталия весьма популярное место среди российских туристов, особенно в этом году. Визу гражданам России не надо. Многие, кого мы тут встречали, уже хотят оформить ВНЖ и остаться тут на совсем. Температура в январе-феврале плюс 10-16 градусов, а вода, парное молоко, в воде теплее, чем снаружи. Для неграждан Латвии нужна виза – 3 месяца 20 евро, оформлять заранее. Для граждан Латвии – свободный въезд до 90 дней в полугодии, но подряд не более 30. То есть каждый месяц надо куда-то выезжать или сделать венже. Билеты по разным ценам, смотреть из своего города. Но всегда одна-две пересадки. Минимум одна пересадка в Стамбуле. Берите билеты напрямую у авиакомпании. Сейчас сайты-посредники не очень надежны. Возвращают копейки, если отмена рейса или что-то пойдет не так. Снять квартиру. Их обозначают как 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1 в зависимости от планировки. На одного-двух людей оптимальный вариант квартира 1 плюс 1. Это кухня плюс спальня. Можно снять квартиру в апарт-отеле. Это самый удобный вариант. Там и Wi-Fi, и коммуналка, все включено. Есть свой душ, кухня и стиральные машины. В некоторых отелях и завтрак включен, но не самый полезный, много мучного. В среднем можно снять квартиру от 250 евро в месяц. Плюс будет еще и уборка бесплатная, когда пожелаете. Лучший сайт для поиска квартир – sahibinden.com. Он турецкий, но на компьютере через Google Translate можно перевести. Сразу делайте фильтр – From owner от владельца, иначе будут попадаться одни риэлторы. Можно и через риэлтора снять квартиру. Обычно залог около 1000 лир плюс три тысячи лир риэлтору за услугу, а в апарт-отелях никаких залогов. Локация. Что называется на вкус и цвет, на мой взгляд, лучшая локация около променада в районе Каньялты, поближе к пляжу. Можно наблюдать великолепные закаты и рассветы, и вид на горы. Как бонус – пить свежевыжатые соки за 1-2 евро. Вдоль набережной множество ларьков с соками и снеками. Современная Одиссея на Латвийском радио 4 Виза у Насти закончилась, и она решила продолжить свое путешествие, отправившись в Грузию.
1: Мы пока были только в Тбилиси, но ну, здесь уже есть что посмотреть. Уже можно на этих улочках немножечко подзастрять. Здесь такие, ну, очень красивая архитектура, такие кружевные балкончики и тоже гуляют кошки, собаки, очень много искусства. Вот для творческих людей очень привлекательное место. На стенах очень много рисунков в Тбилиси.
0: А что там сейчас с ковидными ограничениями?
1: А, есть... Ограничения с 9 вечера до 5 утра нельзя выходить. Но это, я думаю, нас (связано), никого сильно не смущает. В какой-то степени даже лучше, потому что грузины очень шумные. И до того, как не было этого ограничения, у них круглую ночь (связано) гремела музыка. Они могли гудеть на улице. А сейчас потише. вот. И еще какие есть ограничения по выходным? Кафе на вынос работают, и на улицах нужно ходить в маске, но опять-таки это сильно никто не проверяет. Это просто такое условное ограничение.
0: А в рабочие дни кафе открыто?
1: Да, в рабочие дни кафе открыто. Эти ограничения они сильно не помешают посмотреть Грузию и все достопримечательности тоже открыты. Только единственное, что э, канатная дорога не работает, но работает фуникулерчик, который поменьше.
0: хэштег Грузия с Наной Интересные факты о Грузии. По-грузински страна называется не Грузия, а Сакартвела. Здесь проживает около 3 миллионов 700 тысяч человек. Лари – это национальная валюта государства. Слово «папа» по-грузински значит «мама». Грузинская кухня считается одной из самых лучших в мире. В 1977 году американское космическое агентство НАСА отправило в космос грузинскую песню «Чакрула» как образец музыкальных способностей человечества. Приходя в гости, грузины не снимают обувь. Если вы снимете обувь, хозяева дома могут расценить это как неуважение. В недрах Грузии таится 2400 минеральных источников. В Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Жители самостоятельно устанавливают газовые и электрические обогреватели. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда. В грузинском языке есть слова из восьми согласных подряд. Например, гвупротсквднис. Грузины используют 20 числовую систему. Для понимания 48, 2, 28, 97 4 2017. Грузины привыкли повсюду развешивать свое белье на веревках. В Тбилиси нет установленного дня начала учебных занятий для школьников. Он находится в интервале между 15 и 17 сентября и определяется в зависимости от дня недели. Анастасия только начинает познавать Грузию и планирует это сделать в компании единомышленников. Готовит специальный тур.
1: Ну, у нас, как в каждом туре, я буду проводить нумерологические, астрологические консультации для всех участников. У нас будет мастер-класс по рисованию мандал. Это я тоже везде включаю рисовать мехинди девочкам для красоты. И и у меня обычно туры девишники, То есть мы занимаемся какими-то женскими практиками. У нас фотосессия в туре. Мы гуляем по самым красивым местам, фотографируемся. И конкретно, какие у нас места Грузии будут, мы поедем в горы, в Казбеге, Там монастырь есть, очень красивый вид открывается. И мы посетим Боржоми. Это место, ну, откуда у нас популярная наша водичка привозится. Там можно тоже омыться в минеральных водах. Вообще Тбилиси, он, сам город перевозится как теплые воды, теплый источник. Поэтому здесь, конечно, он славится источниками. Вот. Погуляем по самому старому белисе э, посмотрим все эти интересные э, арт объекты вот и в каждом туре у нас экотуры поэтому мы не употребляем ту... Ну, участники тоже не употребляют алкоголь, и мы находим развлечения такие без алкоголя, без мяса, тоже попробуем всю грузинскую кухню, но в вегетарианском
0: варианте. Мы сами создаем свою интересную ленту событий. Такую, чтобы написать книгу. Такую, чтобы было что рассказать внукам. Такую, чтобы любить жизнь, людей, природу, уверена Анастасия. Я мечтаю иметь возможность, когда захочется, выслать разным людям билеты в любую точку мира, говорит она. Пусть у всех, кому мечтается, обязательно воплощается. На этом у меня все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До скорых встреч. Современная Одиссея на латвийском радио четыре.